2: 네 KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 전화 연결돼 있습니다.
0: 안녕하십니까? 네 안녕하세요.
2: 네. 코로나19 상황부터 좀 정리해주시죠.
0: 네 오늘 새벽 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자는 여... 여든 87명입니다 어제 한때 100명 넘어갔었는데 다시 100명 아래로 내려왔고요 예. 신규 확진자 중에 대구 경북이 가장 많은 47명 나왔습니다 누적 어. 확진자는 8652명 사망자는 3명 늘어서 94명 완치해서 격리 해제된 사람은 286명 늘어나서 2233명이 됐습니다
2: 네, 추세는 좀 진정되는 모양새 같고 해외가 좀 걱정이 많이 되더라고요 다른 나라들이
0: 네 그렇습니다
2: 그밤 사이에 미국 중앙은행이 우리나라 비롯해서 아홉 개 나라와 통화 스와프 계약 체결을 했습니다 이 이후에 외환시장 상황도 좀 궁금한데 좀 정리해 주시죠
0: 이 통화 스와프가 말 그대로 하면 교환한다는 뜻입니다
1: 네. 그러니까
0: 지금의 위기가 금융위기까지 이어지게 되면 이제 달러가 부족해지거든요 네. 그러면은 뭐 기업 돈을 빌린 사람이라든지 아니면 무역을 하는 입장에서 달러를 구해야 되는데 그렇게 해서 돈이 모자랄 때 미국에 우리 돈을 한국 돈을 맡기고 그만큼 돈을 빌려서 쓸수 있다라고 음. 하는 그런 통화수와프 계약을 체결하겠다라는 거고요. 아직은 체결을 안 했습니다. 발표만 한 거죠. 네. 지금 미국 연준이 한국, 호주, 브라질, 멕시코, 싱가포르 스웨덴하고는 600억 달러 우리 돈으로 75조 원 계약 체결하겠다고 했고 또 덴마크나 노르웨이 같은 국가하고는 300억 달러 체결하겠다고 합니다. 적어도 9월까지는 이런 음. 통화 스와프 계약이 유지가 되는 거고요. 이게 유동성 위기를 비켜가는 것 말고도 우리나라에 투자하는 사람들이나 거래하는 기업들한테 안전신호를 줄 수가 있습니다.
2: 안전신호? 네.
0: 그렇죠. 뒤에 미국이 있어서 음. 돈이 모자라면 이렇게 돈을 빌려주겠다라고 해서 좀 안전신호를 준 것일 수도 있고요. 또 하나, 미국 스스로에게도 이게 좋은 점이 이게 자칫해서 많은 해외 국가들에서 유동성 위기가 오면 이게 나비 효과로 인해서 미국에도 또 경제 영향을 주거든요. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 이걸 이제 사단, 차단하는 그런 효과도 볼 수가 있는 겁니다. 이주열 한국은행 총재가 오늘 출근길에 얘기를 했습니다. 한미 통화 수업과 체결이 되면 곧바로 달러화를 시장에 풀어주겠다 이렇게 음. 말을 했고요. 지금 이것 말고도 우리나라는 외환보유고가 지난 imf 때그 위기 때의 교훈을 삼아서 지금 4천억 달러 규모로 굉장히 많이 갖고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 한국은행은 달러 유동성 위기는 크지 않을 거다 이렇게 자신하는 그런 분위기입니다. 이번 통화스와프 체결 소식 때문에 어제 그 원달러 환율이 많이 올라왔었어요. 그렇기 네. 때문에 오늘은 2.67% 34원 40점 내리면서 다소 충격에서 벗어나는 그런 모양새입니다.
2: 네, 미국 정부 자국민들에게 해외여행 금지령을 내렸는데 이 여행 금지 이후 아무래도 해외 코로나 19에 안전한 나라가 없다 이런 뜻으로 이해를 해도 되겠습니까?
0: 어, 복합적인 이유가 있다고 봐야 되겠는데요. 말씀하신 것처럼 전 세계에 지금 코로나 19가 확산이 되다 보니까 네. 어느 나라에 가서든지 또 감염이 될 우려가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이걸 차단하는 효과도 있고, 두 번째로는 미국 내에서도 이미 기하급수적으로 이 확진자가 늘어버렸습니다. 네. 3월 9일 만에 도 확진자가 500명대였거든요. 그런데 11일에 900명, 14일에 2000명대, 그리고 일주일도 안된 어제는 13000명으로 올라가 버렸어요. 그래서 세계적으로 봤을 때 지금 여섯 번째로 확진자가 많은 국가가 미국이 됐거든요. 그리고 프랑스에 이어서 우리나라 같은 경우는 이제 여덟 번째 국가가 됐는데 그렇다 보니까 어떻게 해서든지 감염원을 차단하기 위해서라도 자국민들한테 해외 금지를 시킨 거고 세 번째 이유는 뭐냐면, 해외여행을 이 사람, 미국민들이 나갔다가, 자칫 하다가는 미국으로 못 돌아오는 상황도 지금 벌어질 수 있다라는 겁니다. 네. 뭐냐면, 미국이 지금 확진자가 많이 늘어나니까, 음. 아시아나 유럽 국가들 중에서, 야, 미국이랑 그 비행기 당분간 중단, 이렇게 결정이 돼버리면, 네. 자칫 단기간 나갔다가 미국으로 돌아오지 못하는 상황이 될 수가 있기 때문에, 음. 미국이 해외여행을 이미 나간 사람들한테도, 본인이 그 나라에서 오래 있을 게 아니면 빨리 미국으로 돌아오라 이런 신호까지 오늘 줬습니다. 그렇다고 해서 우리나라 사람들이 미국을 지금 못 가는 거야. 우리나라 사람들이 현재는 미국 갈수 있는 그런 상황이고요. 네. 유럽 상황은 잠깐 보면 유럽은 지금 전체적으로 누적 확진자가 10만 명을 넘어서버렸습니다. 어. 중국이 8만 명대인데 유럽 전체를 보면 어느새 지금 10만 명을 넘어섰고요. 이탈리아 같은 경우는 누적 확진자가 4만 1천 명, 누적 사망자는 3천 사백 명이 넘어선 그런 상황입니다
3: 네, 정치 뉴스 좀
2: 보겠습니다 어제 미래한국당에 큰 변화가 있었어요 한선교 대표 사퇴를 했는데
3: 이후 상황 어떻게 되고 있습니까?
0: 지금 미래한국당이 오늘 아침에 곧바로 의원총회를 열어서요 네. 불출마 선언한 원유철 의원을 음. 미래한국당의 신임 대표로 추대를 했습니다 그 말씀하신 것처럼 미래한국당에서는 어제 많은 일들이 있었는데 네. 먼저 시발점은 어제 오전에 미래통합당의 황교안 대표가 의미심장한 말을 했었습니다. 뭐냐면 지금 미래한국당에서 비례대표 공천순서 때문에 지금 말이 많잖아요. 그렇습니다. 전체 그 안정권 명단 가운데 미래통합당에서 영입한 인재들은 네명만 넣어놓고 음. 나머지 16명은 미래한국당이 마음대로 이렇게 순서를 정하다 보니까 여기에 대해서 미래통합당이 굉장히 반발하고 있는데 미래통합당 아, 황교안 대표가 뭐라고 했냐면 절대 이대로는 넘어갈 수 없다. 단호한 결단을 내리겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 언론들이 도대체 단호한 결단이 뭘까. 혹시 새로운 비례대표를 만드는 당을 또 창당하는 걸까. 그래서 전망이 많았었는데 오후에 어떤 일이 있었냐면 미래한국당의 공천 명단이 선거인단에서 부결이 돼 버립니다.
1: 그리고
0: 나서 한선교 대표가 긴급 기자회견에서 사퇴를 하고 음. 또 이어서 다른 지도부들 역시 일괄 사퇴를 했는데 어쨌거나 지금 모양새는 네. 다시 미래통합당이 원하는 모양새대로 지금 갔습니다. 그런데 음. 오늘 오전에 공병원 미래한국당 공간위원장이 한 가지를 폭로를 했는데, 폭로를 했는데
1: 뭐냐면
0: 폭로요? 예. 네. 진 박형준 전 의원, 박준전 의원은 지금 미래통합당 공동 선대위원장이죠. 예. 이두 사람을 비례대표에 넣어달라 이렇게. 미래통합당에서 요구를 했다는 겁니다. 어. 요구한 사항을 한성교 대표가 본인한테 얘기를 했다는 라 건데 예. 여기에 대해서 황교안 미래통합당 대표는 아니 자매정당으로서 충분, 충분히 합당한 논의를 할수 있는 것 아니냐. 어. 본인이 선을 넘지는 않았다 이렇게 말을 했는데 어쨌거나 지금 후보 등록 마감일이 일주일밖에 남지 않았습니다. 그렇기 네. 때문에 이후 공천 명단 확정하고 순서 정해서 통보하는 데까지 빨리 그 절차를 밟아야 하고요. 이 같은 상황은 반대인 비례정당인 더불어시민당도 더불호시, 똑같은 상황이어서 음. 이후 공천 과정을 빨리 서둘러야 하는 그런 상황에 놓여 있습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 오태운의 시사 본부.
2: 네, 한시 구분하 하고 있습니다. 시사 본부든 청취자분들의 참여하게 대리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사 본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사 본부 이렇게 유튜브에서 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있습니다 어, 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자 나오셨습니다 어서 오세요 예, 네,
4: 안녕하십니까 이렇게 처음에 소개해 주셔서 감사합니다 먼저 소개해 주셔서 예, 그
2: 좋아하시더라고요 예. <웃음>
4: <웃음> <웃음> 자, 그리고 정상근전 비디오 오늘 기자 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까 예. 네. 인간 본능은 다 그렇지 않습니까? 아 그래요? 네. 아니 전 나중에 소개해서 괜찮습니다. <웃음> 네. <웃음> 일부 다른 사람들도 있더라고요. <웃음>
2: <웃음> 자, 사회로 총선이 오늘로 27일 정도 남은 것 같아요. 이번 총선에서 그전 현직 언론인들이 많이 아, 후보로 출마를 했다고 하는데 여기에 대해서 좀 와치독에서 살펴보도록 하겠습니다. 기자협회 보가 총선에 출마한 언론인을 조사했더니. 언론인 출신
3: 후보가 70명이 넘었어요? 정답이죠? 아, 네네. 뭐, 중간에 뭐, 쿼도프 되거나 경선에서 패배한 의원들도 있습니다만, 네. 이 출마를 선언한 언론인들이 뭐, 상당히 많더라고요. 음. 그래서 뭐, 미래통합당에서 뭐, 35명, 뭐, 더블 민주당에서 뭐, 27명 이렇게 나왔다라고 하는데, 네. 어, MBC가 14명으로 가장 많았고요.
2: MBC 출신이?
3: 네네. 어. 이 지역 MBC까지 포함하면 한 17명 정도, 네. 였던 걸로 보이고, 어 대표적으로는 이제 김재철 전 네, MBC 사장도 있었고 네. 또 이번에 신동호 전 아나운서도 있었고요. 음. 어, 그다음에 그 배현진 뉴스데스크 앵커를 맡았던 아나운서도 있었고 네. 또 시사제작 국장을 역임했던 박용찬 등등 있었습니다. 음. 어 그리고 KBS도 여섯 명이 있었고 동아일보도 한 여섯 명, 네. 문화일보도 한네명 정도 있었습니다.
2: 예, 정치계 보면 은 언론인 출신 인사들이 꽤 많이 있죠. 정치기에. 네,
4: 꽤 많이 있죠. 어. 네. 뭐. 그렇게 많지는 않지만, 지시명이. 음. <웃음> 네.
3: <웃음> 뭐, 하여튼, 뭐, 정치권에 보면은, 뭐, 지금 뭐, 박태출 미래통합대 의원도 그 언론 인 출신이고, 네. 그 다음에 더불어민주당의 김영호 의원 같은 경우에도 언론 인 출신이고, 또 음. 박강원 의원, 뭐, 김종민 의원, 네. 뭐, 그리고 비례대표 추선인 강효상 의원, 뭐, 등등. 뭐, 이번 20대에도 굉장히 꽤나 많은 언론인 출신들이 들어갔습니다. 네.
2: 어~ 언론인으로 활동을 하다가 어, 네. 기사를 쓰고 뭐 취재를 하고 이런 역할을 하다가 정치권으로 들어가는 것에 대해서는 다양한 시각이 있을 수 있습니다 네. 외국과 우리나라랑 좀 비교해 보면 어때요
4: 이제 다양한 시각들이 있을 수 있습니다라고 하셨잖아요 네. 근데 한국은 워낙 음. 그 다양한 시각들 중에서 음. 부정적인 시각이 음. 너무 틀 정도로 많은 것 같아요
2: 언론인이 정치권으로 가는 것에 대해서 부정적인 시각이 대한민국에는 좀 많다
4: 예, 네. 네. 아니, 물론, 물론, 음. 이거는 인정합니다. 이제, 언론인들이 정치권에 넘어갈 수 있다는 그러한 분위기가 있다면, 그러면 네. 정치권에 넘어가기 직전에, 음. 그럼 특정된 정당을 지지하거나, 네. 그러한 성향으로 기사를 음. 내거나, 그러한 거할수 할 있으니까 좀 바람직하지 않잖아요. 네. 그런 이유 때문에 한국에선 사람들이 좀 반대한다는 걸 어느 정도 얘기는 하지만, 음. 근데 외국에서는 오히려, 음. 국민이, 네. 독자들이 직접 찾아가서, 아 당신이 쓰는 기사도 너무 좋고 쓰는 논평이 너무 좋은데 음. 너 같은 사람 은 진짜 정신으로 해야 돼 해서 이제 독자들이 찾아가서 어. 기자를 이제 정치를 할수 있게끔 밀어붙이거든요 예. 그러다 보니까 외국에서는 그렇게 문제 제기가 되지는 않습니다 음. 음.
2: 그렇죠 독자의 입장에서는 다양한 뉴스레든가 기사들을 보고 어이 사람은 시각이 바람직하네 네. 그리고 바른 길을 안내해 줄수 있겠네라는 어~ 의미를 받아들이면 그분한테 가서 어 당신 정치로 나가서 더큰 일을 해 주십시오라고 얘기할 수도 있겠군요. 어. 그럼 음.
4: 여기서 이제 우리는 비판해야 될건 뭐냐면 일단 a 라는 기자가 있는데 음. 아 이번 이제 선거에 출마하네. 그럼 마지막 1년 동안 왜냐면 그 사람이 이제 정치에 출마한다면 마지막 6개월 내 1년 동안 음. 그 정당에서 작업이 들어갔을 거 아니에요. 음. 그래서 마지막 1년 6개월 동안 행보를 보고 음. 아 이분이 그 동안 음. 정치 이제 기자로서의 그 윤리를 마지막 6개월이나 1년 안에 어긋난 행동을 했는지 안 했는지 네. 아 앞으로는 그 정당에 들어갈 것같은 미리미리 이런 기사들하면서 분위기를 좀 내보자 음. 그런 거 있다면 이제 그때는 날카롭게 치고 들어가야 되죠. 음. 음. 알겠습니다. 어, 의미 있는 분석이. 아 감사합니다. 예 <웃음> 그러면...
2: <거랑간만에 나오니까>. <웃음> <웃음> 그러면 지금 이번에 언론인 출신 후보 70명이 넘었다고 하는데 몇 면을 좀 보고자 하면. 네네. 어, 특파원, 메인뉴스 앵커, 정치부장, 사회부장, 보도국장, 언론사 사장까지 좀 핵심 요직을 거친 후보들이 다수가 눈에 띈다고요?
3: 네, 그러니까 알파고가 아까 얘기했듯이 뭐 정말 기사를 보고 아 정말 이 시각이 정말 괜찮다라고 싶으면은 뭐 많은 분들이 한번 정치해보는 거 어떤가라고 얘기할 수도 있고 음. 또 기자로서 본인이 어떤 문제, 사회적 문제에 매달리다 보면은 아 이거는 정말 그냥 보도만으로는 바꿀 수 없는 문제구나라고 생각을 해서. 어 정치를 하는 경우도 있고 뭐 어, 그런 경우도 저는 예, 있을 수 예, 있다라고 예, 보는데 예. 어. 근데 다만 아까 말씀하셨듯이 좀 뭐랄까요 이렇게 우리나라의 언론을 거쳐간 이 정치인들의 어, 이른바 이제 삶의 궤적이 뭐 그렇게 크게 다르진 않다라는 점이 첫 번째 문제인 것 같아요 그게 뭐냐면은 뭐그 주요 보직을 이제 지내다가 이제 갔다라는 건데 음. 어 마, 말씀드렸듯이 뭐랄까 그러니까 이 언론사 요직 이후에 네. 그 이후에 출세의 길이 이 정치인 것인가 라는 음. 하나의 좀 회의감이 좀들 수밖에 없는 거고 예. 어~ 그리고 이제 또 그~ 뭐~ 그만큼 이런 그~ 이른바 이제 요직을 거쳤다 해서 가서 뭐~ 하는 이제 정치인들의 행위가 뭐~ 대중들한테 그렇게 크게 와닿았는가라는 음. 점도또 하나의 좀 문제가 되겠죠 그러니까 뭐~ 그니까 누군가에게 뭐~ 언변만, 언변하고 또 글발만 화려한 뭐~ 그런 기자 출신 정치인보다는 누군가 또 기억에 남을 만한 의정 활동을 한 정치인이 좀 있었어야 되는데 네. 어, 그런 사람들이 별로 보이지가 않았고 또 우리나라 언론의 신뢰도가 그만큼 또 낮아져 있는 상태이기 때문에 음. 그 해외처럼 이렇게 뭐그뭐 그 뭐, 많은 분들이 막 기사를 보고 뭐 정치의 이 사람 하면 좋겠다 뭐 이런 여론은 별로 이렇게 많지 않은 것 같습니다.
4: 해외에는 코미디언들을 정치를 하다가 대통령 된 적도 있는데요. 저도 코미디하고 있잖아요. 언론기도 하고. <웃음> 언론도 하고 코미디언도 하고. 네. 아, 그러네요. 예, 네. 어, 알파고 기자. 네. 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 이제 다음 정선대를 기대하겠습니다. <웃음> 자, 그러면 <그럼요>.
3: <웃음> <웃음> 웃음소리 조좀 줄여주시고.
1: 아, 죄송합니다. <웃음> 예, 예.
2: 아니 뭐 죄송할 건 아니고요. 그러면 지금 이번에 70명의 후보가 이렇게 등록을 하고 이제 네네. 선거 운동에 참여를 했을 때 그러면 언론인들이 이 후보들에 대해서 좀 검증 기사 같은 것들을 좀해볼 필요가 있지 않았을까 싶기도 하거든요.
3: 음그 언론인 출신에 대해서 그러니까 네. 그
2: 동안에 기사로서 이제 평가를 받을 수 그렇죠. 있는 검증할 수
3: 있는 것을 맞아요. 맞아요. 보고.
2: 보도로 해줘야 되지 않을 거 아니에요
3: 그렇죠 뭐 어. 하여튼 뭐 이런 검증에 대한 보도도 좀 필요한데 음. 어, 뭐 그런 검증들은 사실 좀 있긴 합니다 그러니까 우리나라에서 뭐 요직을 거쳤다는 것은 아까 아빠 가 얘기했던 거에 그 이른바 이제 단점 그러니까 네. 이 요직을 이용해서 어떤 특정 정파의 편을 들다가 누구나 예상할 수 있는 그 정파로 이제 흘러가는 좀 그런 경로들이 다반사였기 때문에 음. 뭐 어떤 게 이른바 뭐 기자 생활을 하다가 정치인으로 변신한 분들에 대해서 뭐 폴리올리스트라는 규정도 있고 네. 또 여기에 뒷받침하는 근거로 그 사람들이 그동안 써왔던 이제 기사와 또 논평 음. 뭐 칼럼 등도
4: 분석을 하는 경우들도 뭐 지금은 있죠 네, 네. 근데 저는 이것보다 더 위험한 경우들이 있어요 해외에 어떤 위험한 예를 드는 거예요 그냥 전제하에서 네. 기자가 살짝 진보 성향이 있는 기자인데 네. 근데 갑자기 정선에서는 보수 정당에서 출마를 해요 예. 근데 마지막 (6개월이나) (1년의) 기사들을 보면 각 이렇게 조금씩 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 진보에서 보수로 넘어가는 어. 성향이 보이더라고요 예. 그럼 그 사람한테 신뢰가 안 가죠 왜냐하면 어. 갖고 있는 생각을 음. 정치적인 혜택 음. 이익을 위해서 음. 바로 순식간에 바뀌었다는 것도 하나의 문제이니까 네. 그것도 일정으로 좀 약간 살펴봐야 되는 거 아닌가 아니... 그럼
2: 반대적인 측면으로
3: 봤을 때 정치권은 왜 언론인들을 선호할까요? 어 글쎄요 사실 뭐 선호하는 진잘 모르겠습니다만 근데 뭐랄까 제 생각에는 말을 잘해서 아니에요? 음. 다루기 쉬운 존재들이 아닌가라는 생각이 좀 한편으로 정치권 는데 정치권에서 언론인을 다루기 쉬운 존재로 인식한다. 어, 네, 일단, 뭐, 일단, 언론인들 같은 경우에는 뭐, 도제식 교육을 받아왔기 때문에 좀 상황과 관계에 좀 익숙하기도 하고, 어, 어 그리고 그 권위를 인정받는 것을 굉장히 또 좋아하기도 하고, 음. 어, 반면에 좀 이렇게 짧은 지식으로 이 출입처, 저 출입처 옮겨가다 보니까, 네. 뭐, 특별한 전문성은 없는.
4: <웃음> 아, 너무 날카롭게 지고 <웃음> 들어가는 거 아니에요? 저는 어느 정도 부정적입니다. 이 네. 말들에 대해서. 물론
3: 저는 뭐 모든 기자들을 이렇게 지칭한 네. 것은 아니고, 네. 그러니까 언론사 요직을 거쳐서 이 정치권으로 옮겨갈 생각을 하고 있는 뭐 음. 그런 기자들을 대상으로 얘기를 하는 거죠. 그러니까 뭔가 자신이 좀, 뭐그 언론의 기사를 쓰거나 뭐를 하는데 있어서 특정한 목적의식을 갖고 그렇게 생활하다 보면은 네.
4: 뭐 이렇게 될 수밖에 없는. 전 다르게 생각합니다. 네. 일단은
3: 기자들은 말을 잘해요. 음.
4: 그래서 정치인들한테는 말을 잘한 사람 필요해요.
2: 예, 언변이 화려한 사람들이 아무래도 눈에 띄죠.
4: 언변이라고 하기 하여튼 음. 넘어갈게. 그두 번째는 기자들은 정치인들에 비해서 그나마 신뢰가 높아요. 국민으로부터. 어. 그런 이유도 있고 그리고 언론인들이 그 동안 이제. 특히 정치부에서 활동하면서 정치계란 음. 어느 정도 관계가 돼 있잖아요. 음. 네. 그래서 아예 생뚱맞은 모르는 사람을 끌어당기기에는 그동안 좀 인연이 있던 사람을 데리고 같이 정치하기에는 음. 그나마 적합한 거예요.
3: 네. 뭐다 일리가 있다고 생각하는데 다만 하나는 <웃음> 언론인이 그렇게 신뢰감이 느껴지는 <웃음> 뭐 직종은 아닌 것 같습니다. 최근에는. 음, 최근에는. 네.
2: 그러면 이전에 아니면 지금까지의 언론인 출신들의 국회의원들 아니면 정치인들을 좀 분석해봤을 때뭐 활동의 성과라든가 뭐 이런 것들 좀 비교한 게 나온 게 있어요.
3: 아, 네, 기자협회 보가 관련해서 기획기사를 썼는데 이그뭐 의정 활동을 비교를 한 거죠. 네. 다른 국회의원들과 언론인 출신 국회의원들의 의정 활동을 비교를 했는데 어 일단 이 평균 발의 법안 개수가 어 평균으로 78.53개로 전체 의원들보다는 높습니다. 음. 이 전체 의원들이 한 70개 정도 됐거든요. 네. 어, 특히 이제 박광훈 의원이 387개, 노웅래 의원이 148개, 민경욱 의원이 한 102개. 네, 음. 이 정도로 평균보다 높은 법안 발의를 했는데, 어, 그런데 이 법안 발의 수가 모든 평가의 기준은 될수 없고, 그렇죠. 어, 그러면 이 가결된 법안 개수는 무엇인가? 네. 그몇 어, 개인가? 이 사람들한테 인정을 받아서 이게 국회를 통과한 네, 네. 법안 개수는 몇 개인가를 보면, 음, 전체 의원들의 평균 가결 법안 개수가 4.12개였는데 네. 언론인 출신들은 2.95개로 음, 좀 음, 낮았습니다. 음, 박강원 의원이 22개, 아, 노웅래 의원이 9개 이렇게 해서 의원 2 명만이 평균을 넘었다라고 었 하고, 네. 어, 그리고 본회의 출석률, 그니까 전체 의원 평균 출석률이 90.14%였는데 언론인 출신 의원들의 출석률이 88.47% 네, 조금 다소 낮죠. 어 그리고 그 의정 활동을 질적으로 평가해봐도 그러니까 언론인으로서 이 전문성을 발휘한 어떤 법안을 찾기가 법안을 내놓은 경우가 좀 찾기가 힘들었다 이렇게 기자협회 보가 분석을 하고 있습니다. 네,
2: 어 많은 수의 언론인 출신 후보들이 활동을 했고 또 경선을 통과한 사람도 있고 또 경선을 통해서 떨어진 사람들도 있어요. 네네 이번 사위로 총선에서 어떤 선택을 받을지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자. 아자만 어, 아메리카의 알파고 신화시외 신기자 정상근 전 미디오널 기자 두 분과 함께 너무
4: 노골적으로 억급하신것 같은데 와치독
2: 다음 주제로 가보도록 하겠습니다 코로나 19 언론 보도 예 벌써 지금 5주 차에 5주째를 네, 맞고 있어요 예할 뭐, 수밖에 없는 상황인데 맞아. 계속 나오니까 이번에 보니까 아닌 말고식의 보도를 쓰고 나서 기사가 문제가 되니까 삭제한 기사가 있었어요.
3: 네 최근 언론 지면 그러니까 신문을 보시는 분들은 많지 않겠지만 언론 지면을 보면 바로잡습니다가 요새 꽤나 많이 나오고 있는 편인 것 같아요 그러니까 네. 뭐 일단 이렇게 질러놓고 슬쩍 삭제하는 보도들도 좀 있는데 음, 대표적으로 그러니까 최근에 봤던 제가 본 가장 좀 나쁜 보도 중에 하나가 어, 지난 15일 그 온라인 조선일보 온라인판에 어, 이런 기사가 나왔습니다 단독 대구 다녀온 공중보건의의 얼굴에 방역 가스를 뿌린 섬 주민들 뭐 이런 제목의 기사가 나왔는데 네. 그러니까 전라남도의 한 섬의 주민들이 대구에 이제 (코로나19) 지원을 갔다 온이 공중 보건이에게 뭐섬 사람들을 다 죽이 셈이냐 뭐 대구 의사가 왜 여기 와 있느냐 라면서 얼굴에 이제 방역 가스를 뿌렸다라는 거죠 어. 어, 그런데 이 기사가 하루 만에 뭐~ 가타부터 말이 없이 그냥 살짝 수정이 되는데 이 전남의 한섬 주민들이 대구로 진료 파견을 다녀온 공중 보건를 향해서 방역용 소독 약품을 뿌려서 논란이 일고 있다. 이게 첫 문장이었는데 이게 어떻게 바뀌었냐면 그런 주장이 제기돼 논란이 일고 있다 이렇게 수정이 됐습니다. 아 주장이 제기돼 논란이 되고 있다. 네 앞에는 뿌려서 논란이 됐다. 음. 뒤에는 그런 주장이 나와서 논란이 되고 있다라는 거였고 어 그리고 뭐그 공중 보건이 그 기사 본문에 보면은 이 공중 보건이 얼굴에 가스를 뿌렸다 이렇게 얘기가 나와 있는데 그 부분은 아예 삭제가 된 상태였고요. 네. 그러니까 이 결국 뭐 이렇게 뭐 기존에 있던 기사와는 좀 다른 기사가 된 건데 이 마지막에는 결국 이 공중 보건이가 뭐 별도로 어그 기사는 사실과 다른 부분이 많다라고 해서 이제 오보로 판명이 나왔는데 좀 이렇게 이런 식의 좀 기사들이 이어지고 있습니다.
2: 주장이 나오면 그걸 확인하는 게 기자 아니에요? 어, 네. 확인하지도 그렇죠. 않고 그렇게 기사를 쓰는 거는 이해가 안 되는데
4: 이제, 이제 주장보다는 그 주장으로부터 나오는 논란을 음. 메인. 으로 신것같아요네 음.
2: 그리고 뭐~ 확인되지 않은 뭐~ 정부 때리기식 보도를 했다가 삭제를 한다거나 뭐~ 유체 이탈식 반론 보도하는 경우도 있었다고 하고 그 노르웨이와 강경화 외교부 장관 관련 언론 보도는 어떤 내용이었습니까?
3: 아, 네. 어, 일단 서울경제보도였는데요. 네. 이 노르웨이 강경화 전화 끊자마자 한국인 아예 입국 금지라는 제목의 기사를 냈어요. 그러니까 음. 강경화 장관과 그 노르웨이 그 외교당국 관계자가 통화를 한 뒤에 노르웨이가 한국인들을 입국 결정을 입국 금지를 결정했다. 뭐 이런 취지의 기사였는데, 어 그런데 이 다음 날 다시 이제 기사를 내가지고 노르웨이 대사 입국 금지 강경화 장관 통화 시청과는 무관. 급히 결정돼 못 달려란 제모로 기사가 나왔습니다. 그러니까 음. 이전에는 강경화 장관이 전화를 한 이후에 뭐 입국 금지가 내려졌다라는 기사가 나왔는데 그 다음 날에는 뭐 똑같이 단독 단독이라는 타이틀을 달아가지고 그건 강경화 장관의 통화 시점과는 무관한 거였다라고. 어, 앞에 기사를 뒤에 기사가 반박하는, 어. 그것도 이제 한 매체 안에서, 좀 예. 이런, 네, 일이 있었습니다.
2: 예, 그리고 강경화 장관 그 BBC와 인터뷰했었잖아요. 네, 그 네네. 이후에 또 여러 가지 뭐 문제성 보도들이 꽤 나왔다면서요.
3: 아, 네, 한국경제가 지난 15일 온라인판에 이 BBC에 출연해서 한국식 코로나 대응 자화자찬한 강경화 이렇게 제목의 기사를 내고, 어, 이 인터뷰가 뭐, 비판을 많이 받고 있다. 좀 음. 국내에 좀 우호적이지가 않다. 좀 이런 내용의 보도를 냈는데, 어 이것도 좀 사실이라고 보기 어려웠거든요. 그래서 슬적 삭제를 하는 또일이 있었습니다. 네,
2: 외신 부분 알파고 기자가 좀답변해주시면 네. 좋을 것 같은데, 그 강경화 장관 인터뷰에 대해서 외신들의 지금 보도는 어떻게 나오고 있어요?
4: 강강 강경화 장관이 뿐만 아니고 지금 외신들이 음. 되도록 한곳에 고위급 갈, 어, 관료인이라고 해야 되나요? 이제 장관이라든가 아니면 네. 본부장 정도 사람들을 찾아서 자꾸 인터뷰를 하려고 해요. 아, 그런... 외국인들이
2: 인터뷰를 좀 시도를 하고 있어요? 예, 예,
4: 너무 많이. 왜냐하면, 네. 지금은 전 세계적으로는 이제 한국이 그 코로나 바이러스를 대응하는 것이 너무나 음. 지나치게 높이 평가를 받고 있기 때문에 네. 다들이 한국인들 어떻게 이걸 처리했는지를 듣고 싶어요. 음... 아, 저한테는 연락이 왔거든요. 예, 이런 예. 저런 방송국들에서.
2: 아, 다른 외국의 방송국에서 예, 전
4: 저, 터키 저, 사람인데도 브루, 브루셀에서도연락이 왔고 미국에서도 음. 연락이 왔고. 한국 영국... 사람이잖아요. 예, 어? 그렇게 따지면 <웃음> 한국 사람이에요. <웃음> 예. 예. 예, 저는 대원하는 거는 터키지만 지금 마음하고 정신은 한국에 있어요. 예. 에, 그러다 보니까 음. 지금으로는 지금은 기본적으로 한국 고위급 관료인이 외신에 나오면 호응이 너무 좋아요. 어. 그래서 우리는 이거 다시 한번 말씀드려야 되는데, 물론 이 코로나 사태가 맨 처음에 더졌을 때 정부에 다소 잘못이 있을 수도 있으나 음. 결론적으로 지금 전 세계랑 우리는 비교해 나가 비교를 해야지 이제 우리의 점수가 나오잖아요. 네. 지금 모든 나라들이랑 비교를 했을 때 한국이 음. 압도적으로 압도적으로 지금 음. 점수가 높아요 그래서 다들 한국의 노하우를 배우고 싶은 상황이에요 네. 언론
2: 입장에서는 정부가 잘하는지 잘못하는지 감시하고 또잘안 되는 부분에 대해서 비판하는 건 당연한 일이라고 생각을 합니다 하지만 또 언론계에서 이게 좀 이렇게 묻지도 따지지도 않고 공격만 해야 되는 그런 것을 또 지칭하는
3: 요가 있다면서요? 네, 뭐, 트롤링이라고 하는데, 네, 그니까 뭐, 묻지도 따지 않고 이제 공격만 해대는 것을 이제 의미하는 것이죠. 근데, 음. 뭐, 말씀하신 대로 언론이 이제 정부를 뭐 비판할 수 있고, 또 언론의 습성이 또 그런 거라고 생각을 하는데, 어, 뭐, 어쨌든, 이 코로나19 관련해서도, 뭐, 사실 지금 100분 가까이 숨진 상황이고, 또 이중에는 또 병상을 구하지 못해서 돌아가신 분들도 계세요. 그래서, 네. 아, 조금만 더 대책을 좀 빨리 세웠더라면, 아니면 뭐, 지역 감염 가능성을 좀 미리 예단을 하고, 뭐, 이렇게, 뭐, 플랜 B를 좀 세워놨다면, 좀 이런 부분은 아쉽고 또 지적할 수 있다라고 생각을 하는데, 네. 어~ 그런데 뭐~ 그냥 이게 트롤링이라는 단어처럼 그~ 아무 생각과 근거 없이 이제 공격을 하는 경우도 좀 많다라고 좀 보여집니다 뭐~ 음. 아까 말씀드렸듯이 이~ 강경화 장관 그, 그~ 인터뷰가 뭐~ 비판을 받고 있다라거나 뭐~ 중국을 차단하지 않아서 뭐~ 방역이 실패했다고 단정하는 것처럼 음. 뭐~ 그런 이제 논리들인데 그래서 왜 그렇게 공격을 할까라고 좀 생각을 해보면 제 생각에 한두 가지 정도가 좀 떠오르던데 네. 이첫 번째 비판해야 된다는 생각만 머리에 있었던 거 아닌가? 음. 그러니까 그래서 이제 주변 상황이 잘 보이지 않는 거죠. 그러니까 비판을 해야 되니까 예. 비판할 거리 찾는 건그좀 그런 현상이 있었던 거고 이두 번째는 전문성이 좀 많이 부족한 거 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 네. 뭐 주니어들 같은 경우에는 그러니까 어린 기자들 같은 경우에는 뭐 순환배치, 뭐 출입점 뺑뺑이를 하는 경우가 있더라도. 이 데스크 정도 되면은 어느 정도 좀 전문 분야에서 오래 활동을 해온 사람들이 데스크에 앉아서 이 사실관계를 정확히 분석하고 음. 걸러내야 되는데 네네. 이 데스크들도 되기 전까지 계속 이제 여기저기 출입처로 옮겨다니니까 음. 뭐 어느 한 곳에서 좀 전문 영역을 만들 수가 없고 그러니까 전문성은 없는데 비판은 해야 되고 하니까 좀 이런 사고가 났던 거 아닌가?
4: 저는 이제 예전에 메르스 사태 때도 네. 그때는 진짜 완전히 메신 매일 매일 한국 기사를 메르스 사태 때예예 음. 어, 예, 예. 지금 두 개를 비교했을 때 무슨 문제가 있냐면 음. 메시 때도 분, 정부를 비판하는 기사들이 있었고 그리고 멜시 때 우리는 나름 실패했기도 했는데 네. 근데 지금 코로나에서도 정부를 비판하는 기사들이 있는데 그 비판된 기사들을 비교를 해지하면 메시 때 나온 비판 기사들의 특징이 이거였어요 네. 이걸 이걸 할수 있었는데 이렇게 이렇게 했으면 좋은데 왜 이걸 안 했냐라는 좀 약간 대안이 있는 음. 비판이었는데 네. 지금 코로나 사태에 있는 비판들을 보시면 가만수가 대안이 없는 음. 그냥 공격해요. 그냥 너 잘못, 그러면 어떻게 했었어야 되는지를 또 어떤 전문가를 통해서 좀 인터뷰를 따고 좀 알려줘야 되는데, 음. 대안 없는 건설적이지 않는 비판들의 대다수예요. 지금 이렇게 국방 문제나 아니면 감염 문제가 터질 때는 음. 우리는 조금 더 예민하게 접근을 해야 되는데, 음, 정치적 수단으로 이용하면 안 된다고 생각해요. 음,
2: 알겠습니다. 잘못된 것을 지적하고 거기에 대해서 비판하는 기사를 쓰는 건 당연한 기자의 의무고 네네. 해야 될 역할입니다만 다만 그것이 잘못됐다고 인정을 하거나 판단을 하게 되면 이 잘못을 바꾸기 위해서, 고치기 위해서 어떤 것들이 그렇죠. 있는지를 얘기를 해야 되는데 그거 없이 무조건 이건 나빠, 이건 안돼라고 음. 하는 건 문제라는 뜻 아니겠어요? 알겠습니다. 아, 참... 네. 여기까지 하도록 하겠습니다. 한 주간의 미디어 비평 살펴보는 시간. 왓치도 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고시나씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 이어서 헤드인 뉴스 듣고 기상청 갔다가 교통정보까지 확인하고 돌아오도록 하겠습니다.
5: 유럽 입국자들 가운데 코로나19 확진자가 계속 늘어남에 따라 정부가 유럽에서 입국하는 모든 내외국인을 상대로 코로나19 진단검사를 실시하기로 했습니다. 일본이 코로나19에 자국 유입을 막기 위해 지난 9일부터 시행하고 있는 한국과 중국에서의 입국 제한 조치를 연장할 방침인 것으로 알려졌습니다. 한중일 3국 외교장관이 코로나19 대응과 협력 방안을 모색하기 위해 화상회의를 했습니다. 정부가 전국의 요양병원과 요양시설의 방역관리를 강화하는 행정명령 등을 발동하고 이를 어겨서 집단 감염이 발생하는 요양병원 등에 대해서는 손해배상 청구까지 검토하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 어제 낮에 중국 북부 지역에서 황사가 발언했습니다이 황사의 영향으로 영남 지방의 공기가 오늘 낮에 일시적으로 탁해질 수 있지만 현재는 공기가 청정합니다. 오늘 대부분 지역 미세먼지 농도 보통 수준 유지하는 곳이 많겠습니다. 서울은 시간 평균 60 마이크로그램, 대전 64 마이크로그램, 부산은 70 마이크로그램 등을 기록 중입니다. 봄볕 따뜻한 춘분입니다 낮과 밤의 길이가 같은 날이고 앞으로 오늘 기점으로 낮의 길이 가 점점 길어지겠습니다. 오늘 낮에 기온이 많이 오릅니다. 서울 14도, 대전 16, 대구 19도 등 13도에서 19도로 남부지방 20도에 육박하겠고요. 서울 내일 낮 기온은 20도까지 오릅니다. 내일 아침 기온은 서울 8도 등 2도에서 10도의 분포입니다. 내일은 오늘보다 더 따뜻할 것으로 보이고요. 이 원인은 따뜻한 성질의 남서풍이 유입되기 때문입니다. 내일은 전국이 막다가 중부지방은 낮부터 구름이 많이 끼겠고 경기 북부와 영서 북부는 늦은 오후 비가 시작돼 밤에 그밖에 중부 저녁으로 확대되겠습니다. 양은 5에서 10mm 정도가 되겠습니다. 지금 서울의 기온은 12.2도고요. 지금까지 날씨 전해드렸습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 입니다 네, 전국 대부분 지역에 따뜻한 봄날씨가 이어지면서 졸음운전의 위험이 있습니다. 수시로 환기하면서 안전주행을 부탁드립니다. 고속도로와 서울 시내 곳곳에 돌발 상황이 잇따르고 있습니다. 현재 남해 이지선 고속도로 서부산 방향 냉정분기점 부근 1차로에서 사고를 처리 중인데요. 뒤로 1km 정체입니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 매송 부근에 고장난 차가 서 있어서요. 조심히 지나셔야겠습니다. 서울시내 올림픽대로 잠실 방면 반포대교를 조금 지난 지점 2차로에서 추돌사고를 해결하고 있어서요. 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 양화대교와 성산대교 사이 4차로에서 작업을 하고 있으니까요. 이 구간 막히지는 않지만 도로 이용에 참고하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네. 한시 33분 지다고했습니다 코로나19 발병 초기에 가장 많은 사망자가 나왔던 곳이 청도에 있는 대남병원이었습니다. 고령의 정신질환자가 공동으로 생활을 했던 이곳이 우리 사회에서 가장 취약한 곳이었고 그곳에서 전염병이 발생을 한 거죠. 전염병은 우리 사회에 가장 취약한 곳을 덮친다는 라 말이 있습니다. 우리나라의 공공의료에 대해서 좀 살펴보던 시간 갖도록 하겠습니다. 시사본부 금요초대석 우리나라 공공의료를 대표하는 기관이죠. 국립중앙의료원의 임준 공공보건의료지원센터장과 함께합니다. 어서 오세요.
6: 예 안녕하십니까. 예.
2: 요즘 정말 바쁘고 정신 없으시죠.
6: 예, 뭐 저보다 사실은 일선에서 어, 현장에서 일하는 의사 간호사분들이 정말 고생이 많으시죠. 예.
2: 예 기본적인 질문부터 드릴게요. 예. 국립중앙의료원의 공공보건의료지원센터라는 곳이 어떤 일을 하는 곳이에요.
6: 한마디로 저희 음. 센터는 이제 정책연구 지원 조직이라고 할수 있습니다. 정부의 공공보건으로 정책을 지원하거나 음. 어, 어, 우리나라에 있는 공공병원에 대해서 이제 여러 가지 평가업무라든지 시설 장비 인력을 지원해 준 업무. 그리고 정보체계도 구축하고 통계도 생산하고 네. 그리고 질도 높아져야 되기 때문에 음. 질향사 업무를 뭐 지원하는 업무 여러 가지 업무도 수행하고 있습니다.
2: 의료기관 하면 은 가장 먼저 생각나는 게 고, 병원이에요. 예. 우리 주변에는 병원이 상당히 많이 있습니다. 또뭐 상가 가기 위해서도 병원을 가기도 하고 예. 뭐 약국을 가기도 하고 하는데 공공의료라는 건 어떤 개념인 거예요?
6: 공공의료는 사실 두 가지 의미로 좀 생각해 볼수 있습니다. 먼저 공공의 목적을 실현하기 위해서 정부가 직접 운영하는 이제 병원들이 있습니다 공공병원도 네. 있고 보건소가 있죠 음. 이런 데서 수행하는 사업이나 서비스나 활동 이걸 거 공공의료라고 쉽게 얘기할 수 있을 것 같고요 아, 보건소가
2: 바로 대표적인 기관이군요 그렇죠. 그리고 예, 예.
6: 뭐 지방의료원, 군택병원도 공공의료죠 그런데 네. 이것만으로 설명이 되지 않는 부분이 있습니다 음. 왜냐하면 민간을 포함해서 기능적으로 공공의 목적을 실현하기 위한 이제 활동들이 있습니다 네. 대표적으로 국민의 생명과 안전에 관한 필수 보건의료 영역이 있습니다. 응급, 필수 예 필수 보건의료의 영역. 아, 예, 예. 대표적으로 응급, 아. 외상, 뭐 심혈관 질환이라든지. 아 예예. 예. 예, 그리고 이제 감염병 아. 그리고 뭐 분만, 신생아 굉장히 중요하지 않습니까? 그럼요. 예. 그 정신 건강이라든지 지역사회 건강 관리라든지 음. 이런 부분들은 이제 필수적인 영역이기 때문에. 네. 이 부분은 공공기관만 하는 게 아니라 민간 의료기관도 정부가 별도의 지원을 통해서 공공적인 아... 역할을 할수 있도록 하는 예. 이런 것들을 전체 포괄해서 공공 보건 의료라고 이제 얘기할 수 있겠죠. 예, 그러니까 일반적으로
2: 의사들은 돈을 많이 버는 직업으로 음, 알고 예. 있습니다. 그리고 돈이 잘 벌리는 또 과가 있잖아요. 예. 근데 예. 그런 곳으로만 몰리면은 전체 사람들의 아픈 곳을 치료해 주는 것을 다공 평등하게 할 수는 없기 때문에 그런 걸 국가가 지원하기도 하고 여러 가지 그뭐 자금이라든가 이런 것들을 좀줄수 있는 그런 체계들이 다 포함되어 있는 거군요.
6: 예, 그런 개념이라 볼수 있습니다.
2: 아, 예. 그러면 국립중앙의료원이잖아요, 이름이. 예.
6: 일반 병원과 이 의료원은 차이가 있는 거예요, 또? 아, 일단 이제 환자를 진료하는 기능이라는 측면에서는 뭐 비슷하다 고볼수 있습니다. 네. 예. 그리고 이제 국립중앙의료는 이제 진료만 있는 게 아니라 음. 저희 같은 센터, 네. 정부 정책을지원하는 센터도 있고요. 음. 어, 뭐 중앙 응급의료 센터처럼 이제 전체 응급의료 기관을 이제 지휘하는 그런 역할도 하는데요. 예. 일단은 이제 공공병원 특히 이제 그 저희 같은 의료원은 음. 어, 기본적으로 진료라는 의미에 있어서는 민간병원 차이는 없지만 네. 상대적으로 어. 표준적인 적정 진료를 하는 병원 이렇게 볼수 있겠죠 그게 무슨 뜻이에요 예, 상대적으로 보면 은 이제 물론 모든 민간병원이 그렇다는 얘기는 아니지만 예. 좀 수익이 되는 것은 좀과잉진료를 한다거나 아. 좀 수익이 잘안 되는 문제는 사실 과수진료도 있거든요 그럴 수 있겠죠 예, 예. 그런 부분들을, 어차피 이것도
2: 사업이기 때문에 그렇죠 예.
6: 물론 모든 민간병원이 그렇다는 얘기는 예, 아니고요 예, 예, 예. 상대적인 개념 말씀드린 음. 거고 이제 상대적으로 국립병원이라든지 뭐 음. 지방의료원 같은 공공병원은 이런 부분들을 상대적으로 적정하게 표준적인 지침에 따라서 한다 네. 네. 라고볼수 있을 것 같고요. 또한 가지 중요한 차이점은 이제 민간 병원은 이제 좀 수익이 상대적으로 없는 거는 잘 하지 않겠죠. 음. 예를 들어서 취약계층이나 예를 들어서 뭐 노숙인들 진료라든지 그리고 취약한 지역, 도서 지역이라든지 농어촌 지역에는 이제 진료가 잘안 되겠죠. 아. 거기 수익성이 떨어지니까 예. 이런데서 에 이제 취약한 계층이나 지역에 진료를한 역할들을 이제 공공의료가 많이 공공의료 기관이 많이 담당해 왔다라고 쓰수 있습니다.
2: 그럼 거기에 대한 주 예산은 정부에서 다 지원하는 건가요?
6: 일반적으로는 이제 병원과 마찬가지로 기본적인 그 재원은 음. 건강 보험이 일차적이고요. 아. 네, 그리고 이제 거기에 부족한 부분들은 일부 예산이라든지 뭐 별도의 지원금들이 이제 갖는 것으로 되어 있습니다.
2: 그러면. 그냥 일반적으로 제가 좀 예를 들어 서 질문 드려볼게요. 제가 그냥 아파요. 예. 그러면 이제 민간 병원을 갈 수도 있고 의료원을 갈 수도 있잖아요. 예. 그럼 아무데나 가도 상관없는 거예요? 어
6: 당연하죠. 어. 예, 예, 상관없습니다. 지금은 우리는 선택권이 환자에게 있기 때문에 네. 물론 이제 의원을 거쳐서 가야 되겠지만 네, 네. 어, 병원에 왔을 경우에 뭐 어느 의료기관 간다해서 차이가 있는 건 아닙니다. 음. 상대적으로 그렇지만 진료는 동일하지만. 네. 진료에 있어서 이제 뭐다 그렇다는 얘기는 아니지만 그래도 어 공공병원들은 과잉 진료를 하지 않고 비급여 진료를 음. 어대도록이면 최소화 줄여나가는 이런 경향이 있겠죠. 네. 표준적인 진료를 하도록 되어 있기 때문에.
1: 예.
2: 참 태어나서 코로나일구라는 이런 상황이 발생할 거라고는 정말 예측하지 못했습니다. 예. 그리고 지금 이게 전 세계로 뭐 대륙을 가리지 않고 인종을 가리지 않고 지금 확산하고 있고 아직도 치료제라든가 백신 같은 건 나오지 않은 상황이에요. 그렇다 네. 보니까 공공의료가 상당히 지금 주목받고
6: 있습니다. 네. 이건 왜 그렇다고 보세요? 일단은 이제 감염이라든지 감염 포함 공중보건 위기 상황 그리고 응급 같은 이제 재난 상황 음. 이런 상황에서는 이제 평소에 발생하지는 않지 않습니까? 네. 평소에 발생하지 않는다는 것은 이제 평소에 결국은 수익이 발생하지 않는다는 거죠. 환자 진료를 통해서 는 수익을 창출해야 되는데, 음. 건강보험에서 돈을 받는다거나. 네. 그런데 이제 이런 거는 특정 사회에서 발생하는 거기 때문에, 어, 현재에서는 이제 수익이 발생하지 않죠. 그렇지만 음. 비용은 계속 들어갈 수밖에 없죠. 그러네요. 예, 예. 어 그런 체계를 유지해야 되기 때문에 어. 그런 상황에서는 민간 병원이 거기에 투자를 하기는 어렵죠. 예. 민간 병원이라는 것은 이제 지금 외국과는 좀 달리 우리나라 음. 민간 병원은 정부가 시설 투자를 하는 게 아니기 때문에요. 예. 어, 외국은 이제 서구 같은 경우에서 민간 병원도 정부가 투자를 합니다. 아 그래요. 예. 어. 그래서 어, 운영만 민간이 하는 것이지 실제 음. 공공 병원과 큰 차이가 없는데 네. 우리는 민간 병원을 정부가 투자하는 게 아니기 때문에.
2: 기업에서 뭐 대형 병원을 많이 갖고 있잖아요.
6: 그렇죠. 근데 예. 사실은 이제 비영리 법인이기 때문에 사실. 음. 엄격한 의미면 영리기관은 아닙니다. 원인 네. 병원은. 음. 그런 측면에서 이제 사실 공공의료는 굉장히 중요하다. 우리가 소방서를 한번 생각해 보시면 쉽게 이해할 수 있습니다. 아, 예, 우리가 불이 예. 안 난다고 어. 운영이 안 된다고 소방서 뭐 문을 닫는다고 이거는 있을 수 없는 거 아니겠습니까? 불날
2: 때만 운영할 수는 없는 거죠. 그렇죠. 미리 예, 예. 다
6: 준비를 해야 됩니다. 어. 그래서 감염병이 발생하지 않았거나 음. 응급이 없는 상황이라 하더라도 사실 네. 준비태설를 갖춰야 합니다. 음. 그래서 인력과 시선을 갖추고 그리고 계속적으로 시뮬레이션 훈련을 해야 되겠죠. 네. 그래야지 정말 직접 그런 문제가 발생했을 때 빨리 대체할 수 있고 소중한 생명 구할 수 있기 때문에 그래서 그런 부분에 있어서는 민간이 하기 어렵고 공공 의료가 이런 필수인 적 부분들은 이제 수익이 나지기 어렵기 때문에 이런 예. 문제들은 이제 공공이 중심적인 역할을 할 수밖에 없지 않을까는 생각이 듭니다. 예. 그러면
2: 우리나라의 공공 의료의 수준은 다른 나라들과 비교해 봤을 때 어느 정도 위치에 있다고 봐야 돼요?
6: 아, 뭐 거의 바닥이라 봐야죠. 예. 아, 바닥이에 우리가. 예, 거의 바닥이죠. 예. 어.
2: 근데 지금 코로나19 관련해서는 나름대로 상당히 선방하고 있는 상황으로 이해가 되는데 근데 아 원인가요? 그거는
6: 이제 일종의 착시 효과일 수가 있는데요. 네. 그러니까 우리가 의료 체계하고 방역은 좀 다릅니다.
1: 음. 그러니까
6: 방역은 이제 의료 시스템이라기 보기 어렵고요. 네. 그래서 이제 행정과 음. 공중 보건 영역이라 할수 있는데요. 예, 빨리 예. 조기에 환자를 발견한다거나 그리고 발견한 사람을 격리시키고 봉쇄하는 거 이런 정책통해서 예. 파 전파를 차단하는 거. 그래서 행정과 방역이라는 측면에서 상당히 우리가 여러 가지 뭐 검사라든지 이런 문제에서는 좀 혁신적인 예. 성과를 보였다라고 볼수 있는데요. 그런데 실제 이제 치료 영역으로 들어온다거나 그리고 이제 실제 의료기관에서 환자가 발생했을 때잘그 안에서서의 감염을 차단한다거나 이런 부분에 있어서는 아뭐 선진적이다라고 보기는 좀 어렵죠. 그래서 몇 가지 일들이 네. 예, 발생했던 것도 이제 그러한 이유라고 할수 있습니다.
2: 그럼 왜 우리는 지금까지 바닥인 거예요?
6: 그 부분은 이제 사실은 투자를 하지 않은 측면이 강한데요. 음. 사실은 이제 시스템 시적으로 체계적으로 어 정치권이라든지 어 정부 당국자들은 이제 보건 의료를 네. 시장에서 상품으로 구입하는 정도로 이해하는 경향이 큽니다. 아. 그러다 보니까 이제 이 정치권 기재부의 어떤 생각에 있어서 이런 이런 생각이 머릿속에 아주 뿌리게 박혀 있기 때문에 네. 실제적으로 보건의료를 어, 공적인 영역을 한다는 것에 대한 생각이 별로 없는 거죠. 그거는 민간 병원이 큰 병원 이 있지 않아? 음. 예를 들어서 우리가 빅포, 빅파이브, 뭐 빅파이는 서울대병원도 들어와 있으니까 네. 서울대병원을 제외하면. 큰 대학병원들이 있는데 세대학병원이 있는데 어. 예. 그들이 해결하면 된다는 라 생각이 뿌리 깊게 있는 거죠. 어. 그러다 보니까 공공병원을 투자하지 않고 예. 어, 그런 상황에서 지금 뭐 기관수로 하면 은 10%도 안 되고 병상으로 해도 10%밖에 안 되는 상황입니다. 음. 그러나 서구는 다르죠. 서구는 이제 보건의료는 기본적으로 공공의 영역이라고 생각하기 때문에 아
2: 보건의료가 공공의 영역이라고 생각하는 거죠. 아.
6: 그렇기 때문에 직접 공공병원을 만들거나 네. 민간병원이라도 기독교나 아니면 카톨릭 계열의 민간병원이라도 음. 거기에 시설, 장비, 운영비를 정부가 투입을 하는 거죠. 네. 실제 운영권만 민간이지 실제 전체적으로 공공병상으로 운영된다고 라볼수 있습니다. 예. 그런 측면에서 이제 우리는 공공의료가 어 일반 보건의료에 있어서의 아주 일부 취약한 그걸 자녀적 복지라는 표현을 쓰는데요 네. 어 민간이 하지 않는 영역에 선택적으로 하는 것으로 이해하고 있습니다 그래서 음. 민간이 하지 않는 것을 앞서 얘기한 것처럼 돈이 좀안 되는 거 네. 그리고 취약한 계층 그리고 가난한 동네 에, 농어촌 지역은 이제 수요가 많지 않으니까 투입을 음. 하지 않죠 이런 부분만 하는 거를 공공의료로 하다 보니까 정작 중요한 응급이나 외상이나 심리관 질환이라든지 감염병이 발생했을 때 대응할 수 있는 수단이 매우 부족한 것이 현실입니다 그 부분이 수면
2: 위로 드러난 상황이 제가 기억하기로는 2013년인가요? 그 진주의료원 폐업 사건이었습니다 예,
6: 맞습니다. 예.
2: 당시에 폐업 결정 났잖아요. 예. 그때는 어떻게 그 결정이 났었을까요?
6: 그게 앞서 말씀드린 것처럼 동일한 논리입니다. 음. 사실은 이제 공공병원을 하다 보면, 공공병원이 표준적인 진료를 하다 보면 당연히 음. 수익성이 좀 떨어지겠죠 네. 또한 가지는 민간병원이 하지 않는 역할도 해야 됩니다 네. 예를 들어서 주치자라든지 음. 노숙인이라든지
1: 아. 가난한
6: 사람들 치료하면 당연하게 비급여 이런 걸 하시면 안 되겠죠 예, 예. 어, 그러면 당연히 수익이 떨어집니다 음. 물론 요새 조금 최근, 최근, 최근에 와서 건강보험에서 조금 이제 보조를 해주고 있어서 상황은좀 네. 나아지긴 했지만 그러다 보면 당연히 적자가 발생하겠죠 음. 그래서 적자가 발생하는 병원들을 어떻게 했냐면 지금까지는 시도 시도가 적자를 보존해줬는데 자 네. 그나마 저도 아까운 거죠 어. 예, 진주의료원 사태라는 것은 뭐 계속 적자를 왜 우리가 메워줘야 돼 예. 그냥 민간 병원이 있으면 민간 어. 병원이 하면 되는 거 아니야 나는 예, 예. 그런 논리로 이제 폐쇄를 해버린 거죠.
1: 예. 예.
2: 그런 논란이 또 기억나는 게 최근입니다 아주대병원하고 이국종 교수 간의 갈등 같은 거 있잖아요 예. 지금 권역외상센터의 역할 이거를 일반 대학병원에 맡길 게 아니라 국가가 해야 된다라는 얘기도 참 많이 나왔었거든요 예. 여기에 대해서도 좀 말씀해 주세요
6: 어, 사실은 이제 군입학병원이 상당 부분 그런 역할을 하고 있습니다 네. 예, 아주대병원만 하는 게 아니라 사실 음. 군입학병원이 권역외상센터라든지 권역응급의료센터 중요한 필수료 부분의 센터 역할을 맡고는 있습니다 그런데 네. 이제 군입대학병원이 전국에 다 골고루 있긴 하지만 충분하게 있다고 볼수 있는 건 아니고요 음. 그러니까 부족하죠 따라서 대학병원도 공적인 기능을 수행할 필요가 있습니다 네. 대학병원이라는 건사립대학병원은 상당한 배후 진료 역량을 갖추고 있기 때문에 음. 이런 부분에 있어서 이제 대학병원이 그런 역할을 해줘야 되는데 그러려면 책임성이 따라야 되겠죠 그래서 그렇죠. 그래서 어. 당연히 사립대학 동의 하더라도 공증 역할을 수행하려면 책임성이 따라야 되고, 그걸 수행할 수 있는 제도적인 장치가 있어야 됩니다. 음. 자, 책임성만 제도로 해주기 위해서는 안 되겠죠. 그걸 할수 있도록 정부가 시설이나 장비나 실제 운영비, 인건비에 대한 지원을, 지원을 아주 충분하게 해주는, 이렇게 음. 돼야 되는데, 이두 가지가 잘 이루어져야 되는 측면이 있는데, 자, 이런 게잘 이루어지지 않다 보면, 이제 이런 이제 사태가 또 발생하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 금요조대서 국립중앙의료원 임준 공공보건의료지원센터장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 그 보건소에 의사들이 안 가려고 한다더라. 간호사들이 안 가려고 한다더라. 그리고 공공의료의 업무를 수행할 의료진들의 숫자가 많이 부족하다더라. 이런 얘기를 참 많이 들었어요. 이것도 상당히 좀 힘든 부분이 아닌가 싶기도 한데
6: 현실은 어때요? 어, 실제 그렇습니다. 이건 두 가지 측면이 다 있는데요. 앞서 얘기했듯이 이제 공공기관 수가 작다 보니까 음. 워낙 그 작은 풀링 안에서 이제 의료진의 비중이 공공의료진의 비중이 작게 되죠. 네. 그러면 이제 전체, 어, 뭐 먼저 지급시장이라 하죠. 네. 의료인 시장에서의 포션이 작기 때문에 음. 인력을 풀링하기가 쉽지 않은 측면이 있습니다. 네, 예. 네. 공급문 작다는 게 하나의 약점이고요. 어. 두가 두 번째는 이제 실제 처우라든지 처우. 예. 그리고 병원 안에 정원도 굉장히 큰 문제입니다. 예. 어 초가 작은데 희생만 을 강요할 수는 없죠.
2: 어 그럼요 안 예. 되죠. 예. 물론
6: 최근에 이제 상당히 임금은 올라가긴 했지만 어. 여전히 뭐 간호사 초 같은 음. 상이 낮은 상태고요. 그리고 또한 가지는 정원은 또 사실 심각한 문제입니다.
2: 정원이요. 예. 예.
6: 예를 들어서 지방 의료 같은 경우에 특정과 외과나 신경외과에 한 명이 근무하는 경우가 있습니다. 한명 보고 근무하라는 것은 혼자서 모든 걸다 감당하라는 얘기고요. 어, 예. 이런 상황에 있서는 사실은 제대로 된 수술도 하기 어렵고 어. 그리고 의료진을 구입하기도 쉽지 않습니다. 예. 사실은 그런 진료과의 3, 4명 정도의 전문의를 확보하고 있어야지 당직도 쓸 수가 있고요. 예, 예. 그리고 자기 생활도 할수 있기 때문에 어. 사람을 구하기 훨씬 쉬울 텐데 예. 정원이 묶여 있다 보니까 실제적으로 그런 인력을 구하기가 쉽지 않은 것이 현실입니다. 그 정원 늘려주면 안 돼요? 그러니까 지방의료원 이게 이제 악순환인데요. 예. 이걸 거 시도지사가 정원을 풀어줘야 되는데. 아,
3: 시도지사의 몫이에요? 그것도. 그러기
6: 지방의료는 이제 시도지사가 어. 설치하게 되어 있는데 네. 정원을 풀어주려는데 이제 이런 제이 얘기를 하는 거죠. 아, 니네 돈을 돈도 못 벌고 비용 적자가 많이 발생하는데 정원까지 풀어줘요? 그래서 의사를 많이 고용했는데 적자가 음. 더 늘어나면 이걸 또 메워줘야 되는 거 아니야. 이런 네. 논리를 피는 거죠. 그러다 보니까
2: 정작 거기서 근무하고 있는 의사는 처우도 안 좋고 그렇죠. 일도 많고 그러니 안 오려고 할거 아니에요.
6: 그렇죠. 더더이나 어 그러다 보니 까 질이 떨어지게 되고 의료인은 음. 질이 떨어진다는 인식 그리고 그런, 그런 과정 속에서 어 진료 수준은 더 떨어지는 거죠 환자도 네. 더안 오고 이게 예. 악순환이 어, 발생하는 겁니다.
2: 예 이번에 질병관리본부가 상당히 일을 잘한다. 예. 뭐 정부 요은 해도 질병관리본부는 뭐라고 하면 안 된다는 라 음, 얘기를 예. 참 많이들 하고 있습니다.
6: 예, 고생 많이 하고 있죠. 예.
2: 2015년 메르트, 메르스 사태 당시에 질병관리본부 직원의 60%가 비정규직이었다면서요? 예. 예.
6: 지금도 어? 뭐큰 차이는 없습니다. 그데 예.
2: 이건 왜 그래요?
6: 자, 그건 같은 이야기입니다. 어, 공중보건 영역이나 공공의료 영역이나 그걸 합쳐서 공공보건의료 영역을 할수 있는데 네. 이분에있서는 어떤 영역이든 의료 영역이든 보건 영역이든 간에 어~ 수익을 창출하기 어려운 구조이고 어. 또 적자가 발생을 하는 거죠 음. 그런 측면에서 이제 정원을 충분하게 확보를 해주면 당연하게 이제 정부 당국의 부담이 발생하겠죠. 그런데 네. 정부 당국은 이 부분들을 부담을 당연히 이뤄야 될 사회적 비용으로 생각하기보다는 어. 우리가 이제 신공공 관리 이론이라는 게 있습니다. 원래 네. 행정 행정조차도 이제 일종의 신자유주의 이론에 기초 기초해서 효율성을 강조하고 종을 줄이려는 경향들이 큰 거죠. 그런 측면에서 공중보건 영역도 이제 비정규직이라든지. 어, 정원을 확보하지 않다 보니까 이 일은 객관적으로 존재할 수밖에 없고 어. 당연하게 에, 인력을 비교정규로 쓸 수밖에 없는 상황입니다. 저희 센터도 마찬가지입니다. 저희 센터도 예. 정말 중요한 일을 하고 점점 어, 영역이 커질 수밖에 없는데 상당히 석박사, 연구진을 음. 정규 인력을 확보하지 못하고 있는 이제 상황이라고 할수 있습니다. 아,
2: 좀 충격입니다. 예예. <웃음> 예. <웃음> 하지만 그럼에도 불구하고 이 열악한 상황에서 많은 분들이 노력을 해 주셨기 때문에 지금 우리가 좀 버티고 있지 않나 생각이 드는데 그러면 어떻게 하면 좋을까라고 대안을 찾다 보니까 국립공공의대 설립이라는 얘기가 나오더라고요. 여기에 대해서 좀 말씀해 주세요.
6: 아~ 국립공공대 굉장히 중요합니다 저는 왜 이게 어~ 여야 간에 쟁점이 돼서 국회에서 통과되지 않는지 저는 이해할 수가 없는데요 네. 국립공공대는 단지 인력 부족 문제를 해결하는 대안은 아닙니다 음. 사실은 정원 (50명) 채웠다 해가지고 의사 인력이 엄청나게 늘어나는 건 아니지 않습니까 네. 어~ 이건 뭐냐면 단지 적은 의사 인력을 늘리는 차원의 문제가 아니 아니라요 음. 공공성에 대한 가치와 헌신 그리고 책임성을 갖춘 전문인력을 양성하는 굉장히 중요한 일입니다. 저는 이거를 공공사관학교, 공공의료사관학교라고 저는 아. 명명을 붙이고 싶은데요. 우리가 이제 그런 재난 상황이나 응급 상황에서 헌신적으로 주도적으로 일할 수 있는 그런 헌신적인 의료인들이 필요합니다. 그 의료인들이 공공의료, 필수보건의료, 역학조사관 이런 데 배치가 돼야 되는데 음. 이런 부분들은 갑자기 의사보고 가려서 되는 게 아니라 처음 출발에서부터 종원을 뽑는 것이 또 공부 자해에서 뽑는 게 아니고 네. 그런 어떤 어 가치를 갖고 있는 친구들을 선발해야 될것 같고요. 어. 충분한 교육을 시켜야 되고, 예. 그리고 의무복무도 해야 되겠죠. 네. 그런데 단지 의무복무라는 게공중보험 의사 정도로 의무복무하는 것이 아니라 어. 정말 헌신성을 갖는 그런 사관생도들을 길러내야 되기 때문에 이거는 저는 안보의 관점, 관점으로 봐야 되는 거 아니냐. 예. 지금 공공의료는 사실은 이제 저는 안보의 개념으로 격상돼야 된다 이렇게 생각을 합니다.
2: 그러면 국립 공공 의대 네. 만들기 위해서는 뭐 하면 돼요?
6: 지금 법안 빨리 통과되면.
2: 이미 올라가 있어요.
6: 예, 국회 상임이 올라 있고요. 예. 어, 이것만 여야가 이거는 쟁점 법안이 전 아니라 생각합니다. 예. 좀 합의만 하면 바로 어. 통과되고 어 지금 좀부다 예산도 마련돼 있기 때문에 예. 예, 예 신뢰할 수 있습니다. 그런데
2: 이건 21대 국회로 넘어갈 수밖에 없는 거 아니에요 지금.
6: 제을때도 5월에도 또 있다 하더라고요. <웃음> <웃음>
2: 마지막 <웃음> 국회 갈때 있다
6: 그러니까 아, 예, 예. 제발 좀꼭 통과시켜줘서 어, 정말 이좀한 시간 정도 급한 상황이기 때문에 네. 꼭 이루어졌으면 좋겠습니다.
2: 네. 어 말씀 듣다 보니까 시간이 그 벌써 그냥 훅 지나가 버렸어요. 지금 많은 의료진들 코로나 19 때문에 싸우면서 힘든 시간들 보내고 예. 있습니다. 좀 이번 위기고 참 어려운 위험성이 있는 상황이지만 이걸 좀 기회로 삼아서 좀 우리 사회가 한 걸음 좀 앞으로 나갔으면 좋겠는데 우리나라 공공의료 체계를 좀 단단하게 만들기 위해서는 어떤 노력들이 필요하다고 보세요?
6: 저는 이제 한두 가지 정책을 네. 뭐 이뤄진다고될 문제는 아니라고 생각됩니다. 예. 기본적으로 패러다임 자체가 좀 바꿔야 되지 않느냐 하는 생각이 듭니다. 음. 어, 예전처럼 민간이 안 하는 것을 공공우려고 한다는 프레임에서 완전히 벗어나야 됩니다. 아, 예, 예. 예, 공공우려라는 것은 안보 앞서 말씀드린 것처럼 안보 개념으로 이, 바, 이해를 해야 되고요. 음. 국민의 생명과 안전에 관한 필수 료를 보장하는 핵심적인 수단으로 공공의료를 이해하고 그리고 정부가 할수 있는 모든 정책적 수단을 동원해야 되는 거 아니냐는 생각이 듭니다. 네. 한 예로서 우리가 감염병 전무병원 같은 경우도 그냥 잘안 되고 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그러려면 대학병원이 그러한 국립대학병원이 그런 걸할수 있도록 충분한 재정적 지원을 해준다거나 그리고 음. 책임성을 강화시킬 수 있는 제도 법적인 장치까지 바뀌어야 될것 같고요. 네. 예를 들어서 군립중앙의료만 하더라도 거기에 이제 중앙감염병원을 병 설치하도록 되 있는데, 이몇 년째 안 되고 있습니다. 그 이유는 뭐냐면, 이거를, 어, 사실은 지을 수 없는 곳에 하나의 정치적 흥정물로 거기 지으라고 했기 때문에, 네. 그런 데서는 중앙감염병병원이 만들 어질수가 없는 거죠 실제적으로 임상적 리더십을 가질 수 있는 제대로 된 적절한 곳을 만들 수 있는 환경을 만들어주는 거 네. 그리고 공공의료에 대한 패러다임을 바꿔주는 거 이게 지금 가장 정부가 해야 될 역할이지 않을까라는 생각이 듭니다
2: 알겠습니다 자, 우리나라 공공의료를 대표하는 기관입니다 국립중앙의료원의 임준 공공보건의료지원센터장과 함께 말씀 나눠봤는데요 어, 같이 노래 듣고 싶다고 했더니 GOD의 촛불 하나를 선택해 주세요. 예, 예.
3: 어떤 의미가 있습니까?
6: 이거는 뭐 제가 추천한 기보다도요 제가 네. 아내에게 물어봤더니 이 네. 곡을 좀 추천해 주더라고요. <웃음> 어, 이 의미가 코로나로 지치고 힘든 분들에게 예. 위로가 될수 있는 노래라고 얘기를 했는데 전 한번 어제 몇부 들어봤는데요. 네. 참뭐 좋은 노래라다는 생각이 들었습니다.
2: 알겠습니다. 예. 오늘 좋은 말씀 잘 들었고요. 건강하시고요. 예, 감사합니다. 예. 자, 0201님. 진주료원문 닫았을 때 생각납니다. 공공의료 얼마나 중요한지 알려주셔서 고맙습니다. 가윤하님 공공의료원도 더 만들고 공공의료원 무대도꼭 만들어야 합니다. 라고 의견 주셨습니다. 시상 한 마치겠습니다. 전 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 세상이 주는 대로 그저 받기만 하면 모든 그대로 싸울 기명 굴복하고 세상 앞에
3: 고개 숙이지 마라. 지 마라. 그리고 라고힘들내얘기있혼자라생각